0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich bin Olaf Häuser. Bevor wir gleich über Jeffrey Epstein sprechen und den Prozess gegen seine langjährige Vertraute Ghislaine Maxwell, möchte ich Sie kurz an unsere Podcast-Umfrage erinnern, denn wir wollen wissen, wie Ihnen dieser Podcast und unsere anderen Spiegel-Podcasts gefallen. Geben Sie einfach die Adresse podcastumfrage.spiegel.de in Ihren Browser ein und schon kann es losgehen. Ich wiederhole diese Adresse nochmal. Podcast-Umfrage, ein Wort, .spiegel .de. Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihre Beteiligung und verspreche, in genau 30 Sekunden geht es endlich los.
1: Starten Sie Ihre neue Wochenendtradition. Mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erleben Sie jedes Wochenende eine anspruchsvolle Auszeit mit Themen aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Die FAS jetzt drei Monate für nur 20 Euro unter FATS.net/slash Wochenende oder jeden Samstag im Handel.
0: Epstein, former girlfriend, Ghislaine Maxwell's Sex Trial. Finally Ghislaine Maxwell,
1: this arrested and charged for her alleged role in the recruitment and sexual the abuse of young decades. girls.
2: In total, more than 135 of Epsteins' victims have come forward.
1: Prosecutors claiming Maxwell helped Epstein. Recruiting and grooming underage girls for Jeffrey Epstein's alleged sex trafficking ring.
0: Es gibt für mich kein schlimmeres Verhalten, als wenn stärkere, deutlich schwächere ausnutzen, verletzen oder quälen und kein schlimmeres Verbrechen, als wenn Erwachsene Kinder benutzen, quälen oder missbrauchen. Und damit das klar ist, in solchen Verhältnissen gibt es meiner Meinung nach keine moralische Rechtfertigung für diese Taten, keine solche Entschuldigung für das missbrauchende Verhalten und es ist keine Situation vorstellbar, in der die Handlungen dieser Erwachsenen akzeptiert werden dürfen. Vielmehr sollte man sie wegen ihrer Taten zur Rechenschaft ziehen und sie entsprechend nach Recht und Gesetz verurteilen. Aber wie macht man das, wenn der Täter tot ist? Wie Jeffrey Epstein. Schon hier muss ich vorsichtig formulieren, denn juristisch muss stets neben den Handlungen auch deren Rechtswidrigkeit und die Schuld des Täters, also seine innere Haltung nachgewiesen werden. Epstein wurde zwar einer grauenhaften Vielzahl von Sexualverbrechen an Minderjährigen beschuldigt, aber er starb, bevor der Prozess beginnen konnte und ist daher nie verurteilt worden. Genau das ist die große Schwierigkeit im Prozess gegen Epsteins vertraute Ghislaine Maxwell, der am Montag in New York begonnen hat. Mein Kollege Mark Pitzke hat dort den ersten Prozesstag beobachtet. Und tags darauf, am Dienstagnachmittag, Dienstagmorgen für Marc, haben wir gemeinsam mit Christoph Scheuermann, dem stellvertretenden Leiter des Spiegel Auslandsressorts, darüber gesprochen. Christoph und Mark haben schon einige Artikel über den Fall gemeinsam verfasst. Und als Multimedia-Journalist habe ich damals geholfen, die Flugdaten und Passagierlisten aus Epsteins Privatjets zu untersuchen.
1: Also das ist ein großer Auflauf hier, sowohl von Medien wie auch von, von Schaulustigen. Der Prozess hat ja eigentlich äh, theoretisch schon vor zwei Wochen angefangen mit der äh, Auswahl der Geschworenen, der Jury Selection und dann ging das jetzt am Montag richtig los mit den Opening Statements. Das sind quasi die Eröffnungsplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Und ich bin vor Morgengrauen da gewesen, also noch im Dunkeln. Stunden vorher, also drei Stunden, vier Stunden vorher, standen die Leute schon Schlange. Das ist in diesem monumentalen Sir äh, Marshall äh, Courthouse in Lower Manhattan. Das ist ein ganz historisches Gericht. Das kennt man auch aus Fernsehsendungen mit, den, mit, den, mit der Freitreppe und den Säulen davor. Und dann mussten sie insgesamt, weil der Gerichtssaal selber zu klein ist für, für den ganzen Andrang, und wegen Corona-Abstandsregeln haben sie insgesamt fünf weitere Gerichtssäle noch geöffnet als Overflow.
0: Aber Ghislaine Maxwell war war persönlich da und konntest ja. du von ihr einen, einen Eindruck gewinnen?
1: Ja, das ist natürlich immer schwierig, da jetzt aus, aus so, so so ein bisschen, was man da sehen kann, was zu schließen. Aber... Ich kann sagen, sie war auch schon bei der Geschworenenauswahl dabei, vor zwei Wochen. Und da war ich auch dabei. Und man kennt sie von den ersten Anhörungen vor Gericht, von den letzten Wochen, ja eigentlich immer nur, dass sie so diese Gefängniskleidung anhatte, dieses Orange ne, und ziemlich, ziemlich mitgenommen aussah. Sie hat ja auch viel geklagt, dass es ihr in der Haft hier in Brooklyn äh, sehr schlecht ergehe, dass sie schlecht behandelt werde, dass sie anzüglich behandelt werde, dass das Essen so schlecht sei. Aber sie tauchte dann jetzt äh, zum Auftakt doch äh, als eine ganz andere Frau auf. Sie trug einen Rolli, einen cremefarbenen Rolli und eine schwarze Hose und sie wirkte sehr locker. Äh, sie hat äh, ihre Schwester begrüßt, die vorne in der ersten Reihe saß, die auch schon bei der Auswahl dabei war. Sie hat äh, ihre Anwältinnen äh, umarmt. Äh, sie hat sich sehr lebhaft beteiligt am Geschehen, indem sie zum Beispiel immer wieder... Zettel geschrieben hat und ihren Anwältin dahingelegt hat, irgendwelche Sachen, die ihr durch den Kopf gingen. Also sie sie wirkte nicht wie eine gebrochene Frau, wie man sich das vielleicht so vorgestellt hätte. Die ist ja nun seit Juli 2020, sitzt sie ja in Haft, als sie verhaftet wurde in New Hampshire.
0: Vielleicht an dieser Stelle, ihr habt ja in jenem Juli 2020, glaube ich, oder zumindest im Sommer 2020 ein, ein Porträt geschrieben über Ghislaine Maxwell. Vielleicht, damit man sich dieser Person etwas nähern kann. Was ist das für ein Mensch? Was habt ihr für eine? Ja, was habt ihr zusammengetragen? Was Ghislaine Maxwell in diesem Zusammenhang in dem Fall Epstein ausmacht?
2: Also ich finde, Ghislaine Maxwell ähm, versteht man ziemlich gut über ihren Vater. Also man muss ein bisschen ihre Familiengeschichte äh, verstehen, um zu verstehen. Ähm, wie, wie, wie was das für ein Mensch ist. Ihr Vater äh, Robert Maxwell war ein sehr bekannter Medienunternehmer in Großbritannien. Gebürtig in der Tschechoslowakei. Äh, ein sehr fast furchteinflüssender Mann hatte sich in den Nachkriegsjahren vom Flüchtling zum Labour-Abgeordneten in England hochgearbeitet, hat dann irgendwie ist dann in die Medien eingestiegen, hat ein unglaubliches Vermögen angehäuft. Die Familie hatte ein Herrenhaus mit etlichen Angestellten. Und Ghislaine Maxwell war eben von den Kindern der Familie die Lieblingstochter von diesem Patriarchen.
0: Ghislaine Maxwell's älterer Bruder Ian Maxwell gehört zu den vehementesten Verteidigern seiner Schwester und er ist der einzige ihrer Familie, der sich regelmäßig zu ihrem Fall und ihrer Vorgeschichte äußert. Hier in einem Fernsehinterview des amerikanischen Senders ABC.
1: Uh, you know, my father in own So grown up in
2: er hatte sogar äh, eine Yacht nach ihr benannt, äh, die Lady Ghislaine. Auf jeden Fall war diese Ghislaine, diese Tochter, sein Schatz. Sie ist dann nach dem Tod ihres Vaters in die USA ausgewandert und lernte da eben Jeffrey Epstein kennen. Und hat da irgendwie versucht, wieder auf den Boden zu kommen. Äh, ihr Vater hatte einen Großteil des Vermögens verloren, war gestorben und einem Abstieg in England folgte der Versuch, in den USA zu so einer Society-Lady zu werden. Und das hat sie auch geschafft mit der Hilfe von Epstein. Da haben sich halt zwei Leute getroffen, Anfang der 90er Jahre, die sich gut ergänzt haben. Sie, die so das soziale Talent hatte und er, das Geld hatte. Und ich finde, Gelaine ist eben über ihren Vater, über ihre schwierige Familiengeschichte ganz gut zu verstehen.
0: Wenn ich das richtig recherchiert habe, hat der Vater, wenn wir kurz bei dem bleiben, tatsächlich in den Endtagen seines Imperiums den Pensionsfonds seiner Angestellten geplündert. Und das ist, obwohl er vorher als fast schon britischer Held angesehen wurde, erst nach seinem Tod rausgekommen und dann hat sich sein Image ganz schön krass gewendet.
2: Naja, er war halt Labour-Abgeordneter. Er hatte irgendwie den linken äh, Daily Mirror gekauft, äh, dann äh, die linke Tageszeitung, und hatte irgendwie auch so einen Status von so einem, ja, irgendwie Hero der Arbeiterschicht. Und genau deshalb war das eben so ein Skandal, äh, dieser Vorwurf, äh, den Pensionsfonds äh, geplündert zu haben. Und deshalb äh, war der Fall auch so tief. Und deshalb war der Hass auf die Familie Maxwell in, in England auch so groß.
1: Und da, da, da steigt nämlich genau dann jetzt die Anklage auch ein. Also in Anfang der 90er Jahre, wie du sagst, Christoph, lernte sie Epstein kennen. Und es war ja auch wieder so eine sehr vermögende Vaterfigur. Es war ja auch um einiges älter als sie. Und die Anklage, der Zeitpunkt der Vorwürfe jetzt in der Anklage gegen Glenn Maxwell ist von 1994 bis 2004. Das ist im Prinzip genau die Zeit, in der sie mit Epstein zusammen war. Entweder als Freundin, dann später als engste Vertraute. Das hat auch die Staatsanwaltschaft in, in dem Eröffnungspilie ausführlich dargelegt. Sie hat versucht, eben die beiden, dass sie quasi jetzt nicht nur für die Society-Aspekte äh, zuständig war, sondern sein ganzes Vermögen managte, dass sie in seinen Privatjaps rumfliegen konnte, wie sie wollte, ohne ohne da irgendwelche Erlaubnis äh, zu erfragen. Und dass sie nicht nur sein Leben managte, sondern auch seine Straftaten quasi managte. Und ähm, sie ist halt von von einem... Reichtum dann wieder den Abschluss, hat sich komplett neu erfunden über Jeffrey Epstein. Und das wird im Prozess sicherlich auch noch eine große Rolle spielen.
0: Christoph hat beschrieben, aus welch reichen Verhältnissen Ghislaine Maxwell stammt. Um die Ausmaße des Skandals damals zu verstehen, muss man wissen, dass ihr Vater, Robert Maxwell, mehrere hundert Millionen Pfund. 1992 berechnete die New York Times einen zeitgenössischen Wert von mehr als 730 Millionen US-Dollar, aus dem Pensionsfonds seiner Angestellten entwendete. Diese Tatsache wurde erst nach dem mysteriösen Tod Robert Maxwell's bekannt, der vor den Kanarischen Inseln von der angesprochenen Yacht Lady Ghislaine verschwand und später tot aus dem Atlantik geborgen wurde. Man muss auch wissen, dass dieser Fonds nicht wie heute üblich getrennt behandelt und angelegt wurde einem Tag auf den anderen mussten die Mitarbeiter fürchten, im Alter völlig mittellos dazustehen, weil sie ihre Rücklagen ihrem Boss anvertraut hatten. Letztendlich halfen der britische Staat und zwei Investmentbanken aus, mit dem Resultat, dass die Pensionäre etwa die Hälfte des Geldes bekamen, das ihnen zustand. Maxwells Firmenimperium fielen sich zusammen und seine Kinder waren plötzlich nicht mehr die Kinder eines britischen Helden, sondern die eines Mannes, der seine eigenen Angestellten eiskalt bestohlen hatte.
2: Deshalb hat sie sich halt auch nach Amerika verabschiedet, weil sie diese Skandale, diese jahrelangen Prozesse, die irgendwie bis weit, bis tief in die 90er gingen, einfach nicht mehr ausgehalten hat. Das hat sie dann ihren Geschwistern überlassen, damit umzugehen. Also letztendlich war ihr Weggang aus London nach New York auch eine Flucht.
0: Aufnahmen aus dem aktuellen Prozess gegen Ghislaine Maxwell gibt es nicht. Aber am 2. Juli vergangenen Jahres präsentierte die damals zuständige Staatsanwältin Audrey Strauss die Vorwürfe gegen sie in einer Pressekonferenz und erklärte das perfide System, um jungen Frauen und Mädchen das Gefühl zu geben, dass sie Epstein etwas schuldig wären. Maxwell und Epstein hatten eine Methode. Typically, they would befriend these young girls by asking them questions about their lives, pretending to be taking an interest in them. They would take them to the movies and treat them to shopping trips. Maxwell would encourage these young girls to accept offers from Epstein to pay for their travel and their education, making these young victims feel indebted to Jeffrey Epstein.
1: Epstein uh, soll ja... Dutzende von, von Frauen und Mädchen missbraucht haben. Das hat ja Julie Brown damals ermittelt. Die hat, glaube ich, von mehr als 60 Opfern geschrieben. In diesem Prozess geht es nur um vier mutmaßliche Opfer. Vier Frauen, die damals minderjährig waren, beziehungsweise unter 18. Im, im britischen Recht ist das ja ein bisschen anders. Und wir wissen, dass diese vier Frauen als Zeuginnen auftreten werden. Drei davon äh, sind anonym, beziehungsweise sie wurden jetzt bei der Eröffnung des Prozesses mit Vornamen genannt. Eine heißt Jane, eine heißt Carolyn, eine heißt Kate. Und die vierte ist uns bekannt, das ist Annie Farmer. Ähm, da haben wir auch schon drüber geschrieben. Das war eine der Frauen, die die frühesten Vorwürfe gegen Epstein äh, erhoben haben. Das wurde auch im Prozess schon jetzt im, bei den Plädoyers genannt. Sie soll auf seiner Ranch in New Mexico missbraucht worden sein. Damals sei sie 14 gewesen. Also das ist natürlich ganz gruselig, wenn man sich das so anhört. Ähm
2: Genau, aber das war diese klassische Anbahnung, äh, Arbeitsteilung, äh, also was später zu dieser Anbahnungsstrategie wurde. Elaine und Jeffrey äh, traten da irgendwie gemeinsam auf, äh, lernten irgendwie eine junge Frau kennen und luden die dann in ein Haus ein, in diesem Fall äh, auf eine Ranch in New Mexico. Und das war genau diese Strategie, weil äh, Gilane natürlich eine, eine unglaublich charmante und charmierende Dame war, war auch eine Frau, äh, von der aus äh, womöglich irgendwie weniger Gefahr erstmal ausging wie, wie von einem, von einem reichen, älteren Mann. Und lockten die dann die Schwester von der Maria in die Ranch in New Mexico. Und dann nahm dieses Unglück seinen Lauf. Also zuerst mal musste sie ihm Massagen geben, eine Fußmassage. Und dann wurde die Bitte irgendwie drängender. Und dann gab es eben den Vorwurf des versuchten Missbrauchs, versuchte sexuelle Ausbeutung. Und unter irgendwie dramatischen Umständen retteten die Eltern dieser Schwestern sie von der Ranch. Damals ist es noch ganz gut gegangen. Und dann sind die zur Polizei gegangen.
1: Das ist auch ein zentrales Gerüst der Anklage. Das hat die Staatsanwältin Laura Pomeranz, heißt die, bei der Eröffnung ganz nüchtern und ganz klar dargelegt, dieses, dieses Prozedere, zum Beispiel an diesem Mädchen Jane, das ist die erste, die genannt wird in der Anklage. Die haben sie, also Jeffrey und Epstein und, und Glenn Maxwell, auf einem äh, beim Camping kennengelernt. Die war bei so einem Summer Camp. Das war eine angehende Schauspielerin oder die wollte Schauspielerin werden in Ohio und äh, haben dann Nummern ausgetauscht und dann ist die in Palm Beach in das Haus gerufen worden. Und dann ging es genau wie du sagst, erst die Massage, dann Massage ein bisschen mehr. Dann hat er sich umgedreht und dann Die haben es wirklich sehr präzise beschrieben, wie auch diese, dieser sexuelle Missbrauch physisch abgelaufen sein soll.
0: Maxwell und Epstein hatten zuvor Annie Farmers Schwester Maria angelockt. Nach ihrer Flucht war Maria die erste Frau, die Vorwürfe gegen Epstein erhob, und die Polizei auf seine und Maxwells Machenschaften hinwies. In der legendären Reportagesendung 60 Minutes bei CBS hat sie ihre Geschichte erzählt.
2: Gilan kam in, to get me one evening. um mich zu holen. Basically, they brought me to the... Uh, Gilan escorts me to Jeffreys room. And he's lying there. And he goes, well, here, sit down. You know, and so right next to him. And then Gilan sits on the other side. And they began assaulting me. But... Das heißt hier
1: grooming. Die hat die Mädchen eben darauf vorbereitet. Ja, die hat äh, diese diesen sexuellen Umgang normalisiert, indem sie mit mit den Mädchen darüber gesprochen hat, indem man sich gegenseitig ausgezogen hat am Pool. Ähm, ist doch alles ganz normal. Und dann führte eben jeder Tag war halt ein Schritt schlimmer, einen Schritt weiter. Und dann wurde dieses System des Kennenlernens ausgesondert, dass Glenn Maxwell das nicht mehr selber machen musste, sondern dass die Mädchen, die bereits in diesem Orbit waren, gefragt wurden, kennst du nicht jemanden aus deiner Schule, den du mal uns vorstellen kannst? Und dann wurden die Mädchen da bezahlt mit 100 dollar Schein, um Freundinnen in diesen Kreis reinzuholen. Und die Freundinnen wurden dann nochmal bezahlt, um weitere Freundinnen reinzuholen. Also es ist ein ganz perfides System, wie es abgelaufen sein soll. Wir müssen natürlich immer dazu sagen, die Angeklagte ist unschuldig, bis die Schuldige gesprochen ist. Das sind alles nur Vorwürfe erstmal. Gell?
0: Du hast es ja gerade schon angedeutet, Marc. Ghislaine Maxwell hat es ja sehr lange geschafft, sich so darzustellen, als habe sie von diesen Machenschaften nichts gewusst oder zumindest keinen Anteil dran gehabt. Jetzt klingt es aber schon so, als ob sie sich darauf kaum noch beziehen könnte.
1: Das sieht die Verteidigung ein bisschen anders. Sie hat eine Staranwältin angeheuert, Bobby Sternheim heißt die, die ist ja bekannt für solche Fälle und die trat auch jetzt am Montag auf, machte quasi das Gegenplädoyer, nachdem die Staatsanwältin gesprochen hatte, und hat Ghislaine Maxwell quasi als Opfer dargestellt. Ebenfalls als sein Opfer, die von Epstein äh, einfach betört worden sei. Sie sei eine Angestellte gewesen, die von nichts gewusst hätte. Das war wirklich teilweise grotesk. Die Verteidigerin hat Epstein als einen charmanten James Bond des 21. Jahrhunderts beschrieben. Ein Mann, der also reich ist und die besten Leute kannte, prominente kannte, mehrere Privatjets hatte und diese ganzen Anwesen. Und er hätte so viele positive Charaktereigenschaften gehabt, dass, dass man sich seinem Charme überhaupt nicht wehren konnte. Und das ist die erste Strategie und die fing ihr Plädoyer mit den Worten an von Adam und Eva im Paradies und Eva sei damals auch haftbar gemacht worden für die Sünde.
2: The defense started out with a reference to Eve tempting Adam with an apple and saying that ever since women have been blamed for things men have done. Maxwell's attorney went on to say, quote, "She is not Jeffrey Epstein, she is not anything like Jeffrey Epstein. Epstein is not on trial.
0: Ganz egal, wie man die Bibel versteht und auch diesen meiner agnostischen Meinung nach geschmacklosen und falschen Vergleich, schon das Eröffnungsplädoyer zeigt ganz deutlich das furchtbare Problem dieses Prozesses. Jeffrey Epstein sitzt nicht auf der Anklagebank, sondern seine langjährige Vertraute. In Amerika nennt man das eine Empty Chair Situation. Der eigentlich Beschuldigte kann nicht zugegen sein und einen leeren Stuhl kann man schwerlich anklagen.
1: Maxwell sei nun ein klassisches Beispiel, dass eine Frau stellvertretend für die Straftaten des Mannes haftbar gemacht wird. Das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Klar, Epstein. Wollte da kam es nie zum der Prozess. Sitzt, der
0: sitzt ja mit dem Raum, obwohl er tot ist. Ne? Der sitzt
1: als um die Sache. er sitzt als Elephant in the Room, ne? wie das hier heißt. Also als der der große Schatten über den Prozess. Das stimmt ja auch. Also wenn du dir die Medien anguckst und was darüber geschrieben wird, das ist ein Stellvertreterprozess. Die Staatsanwaltschaft versucht das sehr eng zu halten, eben wirklich. Und die Verteidigung versucht genau in diese Kerbe zu zu, zu scheren und zu sagen, dass, dass man die Frau nicht haftbar machen kann, nur weil man Epstein nicht haftbar machen konnte. Und die zweite Bresche, die sie da schlagen, ist, dass das alles so lange her ist, dass die Frauen sich da garantiert nicht mehr richtig dran erinnern, wenn sie jetzt aussagen. Es wird ein, eine Expertin aussagen über False Memory, also über die Korruption und Manipulation von Erinnerungen und dass sie so viel Geld schon bekommen hätten dafür und dass sie eigentlich alle nur auf Geld seien. Also es war ziemlich äh, ziemlich brutal, die, die das Gegenplädoyer schon am ersten Tag
2: dem stehen natürlich gegenüber gerade Aussagen von Annie Farmer, die damals auch niedergeschrieben wurden und die relativ präzise nachzeichnen, dass Elaine Maxwell deren Aussage zufolge nicht nur mit dabei war, also Mitwisserin gewesen sein soll sondern auch mit Täterin in einigen Fällen. Das heißt, er soll auch Mädchen ähm, selbst missbraucht haben, soll selbst an sexuellen Handlungen teilgenommen haben. Und diese Aussagen kommen nicht nur von den äh, Frauen, die jetzt vor äh, Gericht als Zeugin äh, auftreten, sondern auch von Dutzenden weiterer Frauen, die sich äh, zum Teil anonym, zum Teil aber auch äh, mit richtigen Namen in vorherigen Prozessen geäußert haben.
0: Die bekannteste dieser Frauen ist Virginia roberts Jeffrey die auch als Minderjährige in Jeffrey Epsteins Missbrauchssystem geriet. Sie ist auch das Mädchen, das auf einem Foto mit dem britischen Prinz Andrew zu sehen ist, während dieser vertrauensvoll einen Arm um ihre Hüfte legt und Ghislaine Maxwell lächelnd im Hintergrund steht. Virginia Giuffre ist nicht Teil dieses case obwohl sie sagt, Maxwell recruited sie im Jahr 2000 Claim Maxwell denies.
1: She is even worse than Epstein. She, was pulling strings. She had his money. He had her contacts. They made a great group that way. But was much more conniving and smart than Epstein ever was.
2: Diese Geschichte, dieses Missbrauchs, ist auch eine Justizgeschichte, die 1995 anfing, dann äh, gab es irgendwie eine Unterbrechung ähm, und dann ging es wieder so richtig los 2005, 2006, 2007, in Florida, wo von Anwälten, aber auch von der Journalistin Julie Brown vom Miami Herald eine Menge weiterer Frauen und Mädchen ausgesagt haben und, und äh, irgendwie interviewt wurden, äh, die eben genau diese Aussage stützen von den Frauen, die jetzt vor Gericht äh, erschienen sind als Zeugin, nämlich, dass Ghislaine Maxwell nicht nur Mitwisserin war, nicht nur einfache Angestellte war im Hause Epstein, sondern auch zum Teil Mittäterin gewesen sein soll.
1: Genau, das ist ein guter Punkt, denn ich glaube, dass das alles auch nochmal, genau diese Zeit auch nochmal hochkommen wird im Prozess, weil wir wissen zwar nicht genau, wer jetzt sonst noch als Zeuge aussagt, aber die äh, Staatsanwaltschaft hat schon angekündigt, dass sie, äh, ehemalige Angestellte von Epstein äh, vorladen wird. Also die Leute, die die auch damals schon durch die Medien gingen mit ihren Aussagen. Das kann man auch, da gibt es eidestattliche Aussagen, ne? das kann man alles nochmal nachprüfen. Der erste Angestellte, der schon am ersten Tag noch ganz kurz am Ende aussagte, war einer von den Privatpiloten von Epstein. Und äh, da ging es darum, erstmal dieses, dieses Jet-Set-Leben und wer da überhaupt mitflog. Weil das ist ein Teil der Anklage, dass diese Mädchen mit den Privatjets von einem Bundesstaat in den anderen gebracht wurden, was weswegen das jetzt ein, ein federal äh, Prozess ist, also ein staatlicher Prozess. Und es ist auch strafbar. Da werden wir noch viel von dieser Zeit erfahren, 90er Jahre.
0: Laut Passagierlisten von Epsteins Privatjets, die der Spiegel auswertete, war Maxwell zwischen 1995 und 2007 über 500 Mal an Bord. Anfangs war sie allein mit Epstein, später mit Freunden, bekannten, Geschäftsleuten. Einige davon, wie zum Beispiel Bill Clinton, Donald Trump, Prince Andrew oder Alan Dershowitz, weltweit bekannte Prominente. Immer wieder waren auch Mädchen oder Frauen unter den Gästen, die auf den Passagierlisten lediglich mit Vornamen auftauchen. Christine, Jennifer, Clementine und viele andere. Die Flugdaten sind nach wie vor im Internet auffindbar.
2: Die große Herausforderung für die Anklage ist nachzuweisen, dass Ghislaine Maxwell eben nicht nur eine einfache Angestellte und Organisatorin war und diejenige, die da irgendwie dafür gesorgt hat, dass der Swimmingpool gereinigt ist äh, auf den Virgin Islands oder so, sondern tatsächlich Mittäterin, Mitwisserin war. Und ähm, diese Flugdaten, die wir damals ausgewertet haben, zeichnen natürlich auch ein Bild von einer Frau, die irgendwie in den Jahren 1900 äh, was haben wir damals geschrieben 94 oder 95 bis 2007 mindestens 500 mal in in diversen privatjets mit epstein äh, mitgeflogen ist auf diesen reisen soll es dann auch immer wieder zu übergriffen gegen minderjährige gekommen sein ähm, also auch das wäre ein kleiner Mosaikstein in der Anklage aber das ist halt die herausforderung aus solchen kleinen Puzzlestücken am Ende das Bild zu zeichnen für die Anklage von einer Frau, die äh, nicht nur eine einfache Angestellte war, sondern tatsächlich möglicherweise bei diesem
1: sexuellen Missbrauch eine entscheidende Rolle gespielt hat. Die Flugdaten werden tatsächlich in gewisser Weise vorkommen. Das haben beide Seiten schon angekündigt. Also die, die Staatsanwaltschaft will einfach ganz faktisch nachweisen, dass die vier Opfer zu bestimmten Zeiten in den Maschinen waren mit Maxwell. Und mit oder ohne Jeffrey Epstein, das ist dann egal. Und die Verteidigung will nachweisen, das haben die auch schon gesagt, dass das ganz normale Flüge waren, das sei, sei eben bequemes Reisen gewesen. Da seien auch Familien mit dabei gewesen, da seien auch äh, Prominente dabei gewesen. Wir wissen natürlich Bill Clinton, Bill Gates, Alan Dershowitz. Äh, der sagt, er sei mit seiner Frau dahin geflogen nach Florida. Also das, das, ähm, die Flugdaten werden von beiden Seiten angewendet, um die andere Seite so ein bisschen zu verwischen. Ja, und das eigene Ar Argument zu verschärfen, da, da werden wir sicherlich noch was von sehen. Sechs Wochen soll das Ganze ja dauern, mindestens, also bis Anfang des Jahres. Um, aber wenn die so weitermachen, wie das am ersten Tag war, dann <lacht> werden die in sechs Wochen nicht durch sein, denke ich mal.
0: Zu einem Strafprozessmarkt gehört ja meistens auch die Überprüfung eines Motivs. Das stelle ich mir hier allerdings etwas schwieriger vor als sonst, denn wenn man Epstein nicht anklagen kann und der Prozess gegen Maxwell entscheidend davon abhängt, wie deutlich man Epsteins Verbrechen nachweisen kann und deswegen Maxwells Beteiligung daran. Wie soll man ihr dann ein Motiv nachweisen?
1: Das ist auch für die Staatsanwaltschaft ein total glattes Eis, äh, sowas. Das lässt sich natürlich nicht durch Indizien und durch Zeugenaussagen nachweisen, aber sie haben bei dem Opening-Statement äh, das mit einem einzigen Satz erwähnt, das Motiv. Und zwar haben sie gesagt, dass Glenn Maxwell äh, wollte, und das genau das, was wir am Anfang gesagt haben, sie wollte ihr schönes, feines, reiches Leben nicht aufgeben. Und deswegen sei sie in diesem Kreislauf mit dabei gewesen und maßgeblich daran beteiligt gewesen, um sich ihr schönes Leben zu erhalten. Also im Prinzip halt äh, Gier und Reichtum. Wie sie an ihr Geld gekommen ist, ist sowieso ein Rätsel. Also sie hat in ihrem letzten Kautionsantrag ihren eigenen, ihr eigenes Vermögen mit 22,5 Millionen Dollar angegeben. Wo das herkommt, ist, ist, ist auch völlig ungeklärt.
0: Wenn wir schon festgestellt haben, dass Jeffrey Epstein mit im Raum ist, immer mit im Raum ist, vielleicht sogar virtuell ein wenig auf der Anklagebank sitzt, dann stelle ich es mir relativ schwierig vor, das Ganze aufzuarbeiten. Denn man will ja eigentlich auch herausfinden, wie sehr dieses System funktioniert hat und es trotzdem dann aber an einem Prozess gegen Ghislaine Maxwell aufzuhängen, die bestimmt Teil dieses Systems war, aber eben nicht der, wie soll ich das vorsichtig formulieren, der Hauptbetreiber dieses, dieses Menschenhandelringes.
1: Ja, das eine geht ohne das andere nicht. Oder der eine geht ohne die andere nicht. Weißt du? Also so, so versuchte die Staatsanwaltschaft, das darzustellen schon am Anfang, indem sie beide Namen immer in einem Satz nannte. Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell. Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell. Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell. Das war also wirklich so ein Refrain. Sie müssen sie an ihn binden, denn ohne ihn kann man ihr nichts vorwerfen. Das ist schon knifflig.
0: Wird in Amerika erwartet, dass sie selber
1: aussagt, Mark? Es ist so, dass die Aussage von... Angeklagten eigentlich immer so die letzte Chance ist, noch was zu wenden. Das kann funktionieren, wie im Fall Kyle Rittenhaus, haben wir ja neulich gesehen. Das kann auch total in die Hose gehen, wie bei Robert Durst, dem Immobilienerben, der sich selber damit ins, äh, ins Gefängnisgrab geritten hat. Ähm, wir wissen das nicht, es nicht, es steht nicht fest. Ich habe äh, Kollegen gesprochen, die sagen, ah ja, sie wird auf jeden Fall aussagen, ich bin mir da nicht so sicher. Ähm, aber andererseits, wenn man sieht, wie wie elegant und äh, poist, sagt man hier, ja? wie, wie, wie äh, gefasst sie auftritt im Gerichtssaal, kann ich mir vielleicht vorstellen, dass die Verteidigung darin einen Bonus sieht. Aber das kann man überhaupt nicht vorhersagen.
0: Ich habe von dem enormen Interesse in den Medien und in der Bevölkerung gesprochen, von der Erweiterung des Sitzungssaales. Und wir alle ahnen, welch grauenhaftes Ausmaß. Jeffrey Epstein's Missbrauchsmaschinerie erreicht hat. Wir haben auch festgestellt, dass Epstein im Prozess gegen Ghislaine Maxwell von beiden Seiten, von der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung immer mitgedacht wird. Was ich noch wissen möchte, ist, wie wichtig ist dieser Prozess bei dem ganzen, bei dem ganzen Medienecho für die USA und für die amerikanische Öffentlichkeit?
2: Ich glaube, da dieser Prozess nicht nur ein Prozess ist gegen Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein, sondern in dem auch die wichtige Frage verhandelt wird, ist eigentlich Justiz in den USA käuflich, ist die Bedeutung schon sehr groß. Jeffrey Epstein wurde ja schon mal angeklagt wegen genau dieser Vorwürfe, sexueller Missbrauch, sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen, ist zu 13 Monaten auf Bewährung am Ende verurteilt worden und das war eine lächerliche Strafe, und zwar unter anderem deshalb, weil er die besten Anwälte in den USA hatte. Ken Starr, der gegen Bill Clinton diesen Monica Lewinsky, dieses Impeachment-Verfahren geführt hatte, war einer der Verteidiger von Epstein damals. Dieser Prozess gegen Ghislaine Maxwell ist auch ein Prozess äh, um die Frage: Ist Justiz käuflich? Gibt es Gerechtigkeit in den USA? Kann man äh, jemanden, der viel Geld hat auch äh, und, und gute Kontakte bis hinauf zu Ex-Präsidenten und äh, Silicon Valley Unternehmer, kann man den irgendwie rankriegen? Deshalb ist dieser Prozess unter anderem so wichtig und natürlich als als späte Gerechtigkeit für Frauen, die seit Jahren und vielen Jahren darauf warten, dass endlich so ein Prozess
1: stattfindet. Und wie wichtig dieser Punkt ist, hat man auch im Gericht gemerkt und vor dem Gericht. Es gibt äh, schon wieder viele Verschwörungstheorien um diesen Prozess, wo dann genau behauptet wird, dass der von vornherein getürkt ist, dass der nichts bringen wird. Also es, es kam gestern die Meldung, die Falschmeldung hoch, dass die Presse aus dem Prozess ausgeschlossen worden sei. Das ist natürlich völliger Quatsch, wir saßen mit da drin. Die wurde aber dann wieder sofort verbreitet, weiter verbreitet von unserem ehemaligen Botschafter in Berlin, Rick Grenell, in der rechten Szene. Für große Verschwörungstheorien sorgt auch, dass eine der Staatsanwältinnen, die das hier vor Gericht vorantreiben, Maureen Comey ist das ist die Tochter von James Comey, dem ehemaligen FBI Chef, der von trump gefeuert wurde also das sind alles so Sachen, wo die Leute so sagen nee das wird nichts, das ist alles von vornherein eingetütet das ist genau das was könnte ein weiterer Prozess, wo die justiz gekauft wird von den mächtigen und von den reichen es ist natürlich nicht so zumindest aus meiner Sicht nicht deswegen muss die Staatsanwaltschaft auch wirklich dafür sorgen, dass sie da jeden jeden Strich richtig macht und jeden Punkt richtig setzt. Und du siehst es an dem Medienecho. Also ich habe lange nicht mehr so viele Reporter vor Gericht gesehen, beziehungsweise noch nie so viele Reporter vor Gericht gesehen, selbst vor Corona nicht, selbst bei bei R. Kelly neulich nicht. Das war der erste, nach Corona-Prozess hier, der erste große ähm, also selbst bei Harvey Weinstein war nicht so ein Rummel, dass sie so fünf extra Säle aufmachen mussten. Was Christoph sagt, das ist ein wichtiger Fall. Wenn der schief geht, dann hängt da viel dran, viel mehr dran als nur jetzt das Schicksal von Ghislaine Maxwell.
0: Schon am Dienstag, dem zweiten Prozesstag, sagte eine der vier Frauen aus, von denen Mark im Talk berichtete. Unter dem Namen Jane legte sie in allen Einzelheiten dar, wie sich Maxwell und Epstein mit ihr anfreundeten, als sie gerade einmal 14 Jahre alt war, wie sie regelmäßig in Epsteins Anwesen in Palm Beach eingeladen wurde und sie gab unter Tränen zu Protokoll, wie und auf welche Weise sie jahrelang von Epstein und Maxwell missbraucht wurde. Jane gab auch an, dass Epstein sie 1998 nach Mar-a-Lago gebracht habe, um sie Donald Trump vorzustellen. Auch zu diesem Zeitpunkt war sie 14 Jahre alt. Jane hat dem ehemaligen US-Präsidenten und langjährigen Freund Epsteins kein unangebrachtes Verhalten vorgeworfen und die Begegnung nicht näher ausgeführt. Der Prozess geht weiter. Inzwischen haben weitere Menschen aus Maxwells und Epsteins Umfeld ausgesagt und ich empfehle Ihnen neben unseren Artikeln dazu auf Spiegel.de die nüchterne Berichterstattung der New York Times. Das war 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meinen Talkgästen Mark Pitzke in New York und Christoph Scheuermann in Hamburg sowie meinem Tonmeister Philipp Fackler in Berlin. Und ich danke Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse an diesem Podcast. An dieser Stelle sei nochmal auf die Umfrage unter der Adresse podcastumfrage.spiegel.de. Wenn Sie sich für unsere anderen Podcasts interessieren, finden Sie immer alles auf spiegel.de in unserer Audiothek und auch in Ihrer bevorzugten Podcast-App, sei es nun Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder ein anderes Format dort können sie auch 8milliarden und unsere weiteren podcasts kostenlos abonnieren für direktes feedback zu dieser und anderen folgen von 8milliarden können sie natürlich nach wie vor an die adresse 8.milliarden@spiegel.de schreiben bleiben sie tapfer und gesund bis wir uns nächste woche wieder hören ich verbleibe bis dahin ihr olaf häuser